0: 第二二阁朝纷争，顾维钧代理总理，本为暂时性质。曹锟属意于由颜惠庆出组新阁，因为颜系老资格外交家，在国际上有一定影响，过去曾两次组阁，具有行政经验。余保若两派关系良好，且颜与孙宝琦有亲戚关系，可以借他平息拥孙派议员的反对，但国会中的反对派议员仍然借此发难。声称国务总理既经免职，其国务员之资格当然因连带关系同时消灭。何况金孙已免职，既无总理所代为谁？宪法未推行于全国，而先破坏于北京，同人本护宪之主旨，南安缄默。要求曹锟逊将违宪代革撤销，并将所有孙阁阁员一律免职。他们还声称，非收回固代阁令，不易严格统一案。结果形成政治僵局，顾维钧这一带就是两月有余，直到第二次直奉战争前夕，经过各方疏通，国会才做出妥协，于9月12日通过了严惠庆阻阁案，顾维钧卸下总理职务，仍然担任外交总长。直奉战后的北京阁潮，反映了北京政府时期政治的典型生态之一——派系纷争。这种派系纷争有派系间的。亦有派系内的时急时缓，时疏时紧，有时到了遏制化的程度，但基本上是党同伐异，而又你中有我，其间并无严格的政治分野，没有政治理念或基本政策的差别，而主要是出于派系集团自身利益的考量。自袁世凯败亡之后，北洋军系没有了众望所归的领袖人物，以地域、出身、教育背景等等为结合的派系崛起。形成不同的利益集团，争夺中央和地方权力，阁朝就是这种争夺的突出表现之一。国务总理及各部总长的职位，其实际职权就有多大是一回事，但其名义却关乎政治合法性的诉求，是各派系集团都很看重的。再加上国会制度的设计，国会议员对内阁的同意权，成了看上去似乎在政治上无所事事的国会最具实效的权利之一。议员们自认为可以摆布阁员，在阻隔问题上屡屡翻云覆雨。议员的态度也是与各政治派系集团结合的产物。然而，由阁潮所代表的国会政治，只是派系政治的结果，却与民众生活少有交集。当议员们在国会里慷慨激昂的论辩，甚而演成全武行时，民众对此却冷漠旁观，难有感动。不久之后。这个在民众眼中失去政治信用，在军阀眼中失去利用价值的国会，就成了历史的过客与沉寂。外交交涉或许是20年代北京政治中比较特殊的领域。派系集团的政治纷争与不稳定的北京政局，构成了以顾维钧为代表的中国职业外交家的活动舞台与政治背景。如顾维钧所言，在外交政策与实践方面。这一代职业外交家经常看法一致，即坚持维护中国主权，愿意尽最大努力使中国与其他国家在国际上处于平等地位。有关主权问题，中国不应该屈从外国。但是在不稳定的政治环境下，他们的理想与努力经常受制于派系纷争。金佛郎案和德发债票案都可为其中例证。受过西方政治文化熏陶的顾维钧等。对此深感不满，而又无可如何。顾维钧坚持，我一向对中国的外交政策和外交关系感到兴趣。我的夙愿是实现修订中国的不平等条约，而无异于卷入政治活动和政治竞争。然而，置身于这样的环境，与现实政治做必要的妥协，仍是顾维钧等无法避免的选择。尽管如此，我们也不能不顾及另一方面的事实。即在北京政治最为纷乱的二十年代前后，是民国年间中国职业外交家比较能发挥所长，从而取得了一定成就的历史时期。他们在中国的弱势地位下，通过自己的艰辛努力，运用自己的外交谋略，挽回了一些过往失去的权益。之所以能够如此，与当时北京政治的运作方式有着密切的联系。北京政治的后台老板，军阀派系。更关心于他们生死攸关的派系间或派系内的争斗，而将外交事务留给了职业外交家们，从而使他们有了一定的活动空间。曹坤曾对其亲信之一吴玉林这样说：“老弟，你什么时候开始学的外交？因为我不懂外交，才请顾先生来当外交总长。顾先生办外交有经验，我把这摊工作完全委托给他。你们为什么要出来干预？”何况在当时情况下，自巴黎和会与华盛顿会议以来，中国外交家已经建立了相当声誉。任何派别当政都不会忽视利用这样的政治资源。吴玉林曾对顾维钧说：“因为你在国内、国外受过教育，并且已经建立了你现在的声望，无论哪个派系当权，都会邀请你参加政府工作。”正因为如此。顾维钧等职业外交家可以比较放手地处理外交事务，他们也真正懂得如何在时代环境下办理外交。同时，顾维钧等职业外交家的聪明之处也在于，他们抱定这样的宗旨：把非职业之外的事情留给政客们去干，我们绝不插手，以免被外界误解为我们属于任何军事集团或政治派系。我们一直努力保持我们的独立地位，我们自己没有分外之想。也正因为外界认为我们超然于政争之外，不依附任何政治派系和任何军事集团，所以他们都愿意接纳我们。虽然顾维钧等无法完全避免卷入国内政治斗争，但是他们基本上做到了超然于政治纷争之外，从而保证了自己相对独立的政治地位和活动空间。所有这些发生于动荡不已的北京政治生态环境下。不能不令后人深长思量。